0: vous souhaite la bienvenue euh, en vous remerciant d'avoir bravé la pluie. Euh, je vous signale que le, nous reprendrons après les vacances euh, le 14 janvier avec une série sur le, le risque, le risque que court. ce sera une série interdisciplinaire sur le risque que courent les adolescents, le, les changements naturels des micropolluants, enfin différentes sources de risques dans notre société, de nature très différente. Et le 14 janvier, nous aurons une conférence de Hervé Reyner, professeur de sciences politiques à l'Université de Lausanne, Vivons-nous dans une société du risque. Donc le 14 janvier, pas le 7, mais le 14. Voilà, pour ce soir, j'ai le grand plaisir d'introduire Serge Mollat, qui nous parlera de Dieu otage de la pub. Il se trouve qu'on se connaît depuis assez longtemps, Serge Mollat est théologien, pasteur, euh, s'occupe actuellement d'église et société et euh, est aumônier de gymnase. Euh, C'est un théologien dont la curiosité est extrêmement vaste et qui euh, notamment a eu un intérêt très ancien, très marqué, et persistant, je crois, pour la théologie euh, nord-américaine et tout particulièrement pour Martin Luther King la théologie... Euh, euh, noire, américaine, euh, dont il a, sur laquelle il a, il a fait une thèse et qui est, qui est une un excellent travail, mais qui a un intérêt très général pour la société sous tous ses aspects. Je crois que cette conférence le démontrera, je te donne la parole avec plaisir.
1: Voilà, merci beaucoup Eric Junot et merci à vous tous d'être là pour me donner l'occasion de partager une réflexion qui a commencé il y a bien longtemps, alors que j'étais en paroisse, c'est que euh, je faisais de la catéchèse, et puis j'avais envie de, parfois d'illustrer ou de faire écho avec euh, tel ou tel élément de la culture, et c'est comme ça que peu à peu je me suis mis à utiliser des publicités et à me poser beaucoup de questions sur les publicités. J'espère une chose, c'est qu'à la fin de cette rencontre, vous regarderez autrement, les messages qui vous sont, j'allais dire, presque imposés par les panneaux au format mondial, par l'arrêt au milieu de votre film préféré et les cinq minutes, ou, enfin trois minutes, où tout à coup on vous balance quelques spots, ou en feuilletant un quotidien ou un hebdomadaire. J'espère que vous regarderez autrement, parce que du coup vous serez plus critique et vous achèterez moins ce, que, ce dont vous, vous n'avez pas besoin. Donc ce serait, ce serait une très très bonne chose. Alors, pour parler de la pub, moi, je ne vais pas vous décrire des publicités, on va en regarder beaucoup ensemble, et j'aimerais commencer, entrer dans le vif de notre sujet en vous montrant d'abord trois spots publicitaires, trois spots pour souligner que la pub travaille notamment avec les registres de l'humour, du son, quand ce sont des spots télévisés, et de la mémoire. Juste trois spots pour souligner ces trois registres. Les films sont donc faits pour être vus et non pas pour être racontés ou discutés, discutés peut-être, mais peut-être pas racontés. C'était pour l'humour, soulignant le registre du son. Le pouvoir des rêves, la puissance des rêves, sans aucune parole. Mais tout est dit néanmoins par ce spot publicitaire. Et puis un spot pour dire que la publicité travaille, joue également avec votre mémoire. Donc, connaissez hein, l'histoire du lieu où vous êtes, où vous résidez. C'était donc une pub pour le History Channel en Angleterre. On repart là-dessus. Voilà. Alors, en quatre temps, j'aimerais que nous nous posions cette question. Dieu... Est-il otage de la publicité Et, premier temps, j'aborderai la question de la religion et la publicité et la, les valeurs. Puis, religion, publicité et liberté d'expression. Puis, l'interreligieux et la pub. Et enfin, les églises font leur pub. Donc, tout d'abord, religion, pub et valeurs, religion et publicité, l'une interroge l'autre et vice-versa, et révèle peut-être ou sûrement quelles valeurs sont en jeu, quelles valeurs sont prônées ou remises en question. On va le regarder à l'aide d'un certain nombre d'exemples. Et le premier exemple va, être de ce, va nous poser la question, au fond qui incarne le mieux, le bien et le mal Mieux que l'ange, le démon ou le diable, l'ange et les démons ou le diable, qui se livrent, vous le verrez dans nombre de publicités, de nombreuses batailles. Mais ces batailles, elles peuvent être extérieures. Parfois, vous verrez l'ange et le démon, deux personnages bien distincts, mais parfois, cela se jouera au cœur d'un même personnage. Je vous remontre d'abord... Justement, un petit spot à ce sujet. PC contre Mac. Bonjour, je suis un Mac, Et moi, un PC. Qu'est-ce que tu as là Ah, c'est juste ton ado photo que j'ai fait avec les photos. Tu vois, je t'apprends Oh, bien sûr, pourquoi pas très pas moi Allez, vas-y, bah,
0: de n'importe quoi, c'est splendide. Demande-lui comment il a fait, t'en du bon caractère. On le trace, ça tendirait à te
1: laisser travailler juste une fois dans ta vie, de t'amuser un peu, on s'amuse, on a déjà cité une fois, ce n'est rien d'autre que de te laisser travailler, de t'en mettre un peu, on s'amuse, on a déjà te laisser Alors au début, les anges et les démons, ils avaient... Des rôles bien répartis. L'ange, c'était le bien et évidemment le démon, c'était le mal. Mais force est de constater les choses vont peu à peu bouger et on va les retrouver bien souvent ensemble. En tout cas, ils habitent nombre de publicités qui, évidemment, toutes voudraient vous inviter à découvrir ou rester fidèles aux produits vantés. C'est l'évidence. Notez qu'ici aussi, à l'époque, on demande à un artiste, à un chaval, de participer, de créer une publicité pour Thompson. À l'inverse, si l'ange, c'était le bien, eh bien, il n'y a pas si longtemps encore, le diable, les diablotins, les petits démons incarnaient le mal-tentateur. Et l'assureur, ici, déplace la responsabilité de ses clients sur le petit diablotin. Votre responsabilité à vous, c'est juste de vous assurer. Ce n'est pas de prendre garde. Mais, aujourd'hui, l'ange prend parfois un caractère ambivalent, voire dépréciatif. C'est comme si l'ange et le démon devenaient égaux, ou en tout cas que le second l'emporte sur le premier, et puis l'ange, aujourd'hui, il peut tout prôner, tant des valeurs fortes que n'importe quel produit. Ici, vous avez donc une bouteille de vodka entourée d'une série d'anges côte à côte, alors que l'un d'eux se transforme en « hell driver ».« Hell driver », donc, c'est le conducteur satanique, mais c'est la façon dont on qualifie ces conducteurs de motos aux États-Unis qui se profile derrière. Alors, est-ce que l'alcool révèle la véritable personnalité de l'ange Est-ce que tout ange, goûtant au produit, cède à la tentation Et puis, notez bien que ce qui est intéressant dans cette pub, c'est que c'est l'ange qui est tenté. Ce n'est pas d'abord un homme. Alors, OK, c'est un ange masculin, j'entends bien, mais c'est un ange qui est tenté. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la pub prend un parti tout à fait net. Je l'ai dit au début, l'ange est d'un côté, le démon ou diablotin sur un autre, mais peu à peu, l'ange devient ambigu. Ici, la nature de la femme et du parfum se veulent, au fond, indécidables. Moins ange ou démon qu'ange et démon, les deux étant tentateurs. Donc Givenchy présente cette femme masquée de profil avec justement cette légende, ange ou démon. Dès lors, le retour des anges ou la venue des anges dans la publicité, euh, elle est pas si angélique parce que l'ange se fait peu, voire très peu, le porteur d'un message divin, c'est-à-dire qui proviendrait vraiment de Dieu. Alors, faudrait-il commencer à se méfier des anges Moi, je vais soulever plein de questions, hein, je vous laisse les réponses. Hein, vais... Donc, il y a des brouillages de valeurs entre le bien et le mal, qu'on va retrouver, d'ailleurs, dans la langue, dans certaines expressions... Du où, justement, euh, vont devenir synonymes « petit ange » ou « petit démon ».« Divinement bon » et « diaboliquement bon ». Et ce brouillage, évidemment, la pub, alors, ça ne lui échappe pas, elle le reprend immédiatement, elle en fait un très bon usage. Et, par exemple, vous avez euh, la publicité de Benetton, et je me souviens avoir une fois montré, euh, c'était sur un panneau, on pouvait le voir de façon grande, cette... Euh, publicité et une personne m'a dit mais ils sont charmants ces enfants qu'ont-ils de particulier ah ben attendez il faut quand même regarder un tout petit peu attentivement la photographie voir que l'enfant blond a des nattes angéliques et que l'autre a les cheveux tressés et suggérant quand même de légères cornes il euh, y a quand même là déjà quelque chose qui se dit plus les valeurs des couleurs, plus aussi les gestes qui lient ces deux enfants. Donc, il y a à la fois des choses très marquées, puis en même temps une ambiguïté, notamment le geste qui, qui lit les deux. Et Olivero Toscani, qui est le photographe qui a très longtemps travaillé et mis en place les grandes campagnes de Benetton, cela sur de très, très nombreuses années, est l'auteur de, de, de cela, Toscani qui à la fois prônait une multiplicité de couleurs, hein, c'était United Colors of Benetton, donc toutes les couleurs unies, donc diversité maximale, et en même temps pour vendre un seul produit. Donc l'ambiguïté se retrouvait constamment. À titre aussi intéressant, le nombre des publicités de, de Benetton ont, ont choqué. Vous vous souvenez peut-être de celle d'un religieuse, justement, d'un frère qui embrassait une sœur. Ça fait scandale dans de nombreux lieux, notamment en Italie. Et puis, il y a quelques années, c'était une des affiches choisies pour euh, l'exposition au musée d'Elysée sur justement euh, la photographie euh, d'art et les controverses liées à tout cela. Donc, c'est intéressant qu'une pub change de statut et tout à coup se retrouve dans un euh, musée réputé. « Petit diable, divinement bon ». Et voici qu'un personnage, on va jouer avec une publicité, parfois dans le même journal, vous aurez page, la page où il est marqué « divin », et puis vous tournez une page, et puis vous avez la page diabolique dans le même journal. Donc on va vraiment jouer ça conjointement, euh, l'antinomie va, va se jouer à la fois à l'intérieur de la pub et entre les, entre les, deux, les deux pages, euh, qui à la fois s'appelle et s'annule, et puis en même temps, il euh, y a une réconciliation formidable. Donc, ce n'est pas du tout un relativisme qui est proposé là, parce que tout est bon. Tout est bon. Hein. Le produit vanté par... Euh, le, ce démon, ou par l'ange, c'est un bon produit, c'est le produit qu'il vous faut. Donc, plus rien n'empêche la rencontre entre ces personnages. Personnages, entre guillemets, on s'entend. Bon, la marque, effectivement, enfin, la maison a fait faillite, mais on va même garder la, la publicité. On est dans quel décor hein C'est une sorte de, de club privé, on vous attend, euh, c'est un lieu fermé, c'est un lieu souterrain, vous faites partie des élus qui goûtent à l'argent, à la beauté, à la jeunesse, à la luxure, et tout ça est suggéré par le décor. Euh, ce lieu est, disons, diabolique, non seulement en raison de la présence du diable barman, mais aussi par justement tout l'agencement du décor. Et l'invitation, hein, deux anges se sont laissés prendre à l'invitation, alors pourquoi pas vous Si on voulait aller encore plus loin, mais là, on, a, on est sur une frontière où à quel moment est-ce qu'on projette une interprétation ou est-ce qu'on peut vraiment la tirer de la, de la publicité qu'on a sous les yeux, mais c'est quand même assez intéressant de voir que si on retournait le dia, on aurait quasiment le haut d'une croix puisque la table donne tout à fait cette impression. Puis alors, évidemment on a nouveau trois personnages. Le personnage central, c'est comme de façon inversée, comme si on avait Jésus et les deux larons. Ben là on a le diable et deux anges. C'est intéressant. Mais l'ange, le mot ange, je le rappelle, son étymologie signifie messager, mais ce messager. Dans les publicités, il n'a quasiment plus de messages à apporter. Il n'a plus grand-chose à communiquer. D'où l'importance donnée à son sexe. Il est important de le regarder, cet ange. Dans la Bible, c'est moins sa forme, son être qui compte, que justement le message qu'il délivre. C'est ça qui est important. On est dans la période de l'avant de Noël, on réentend souvent ces textes où Marie a la visite d'un ange. Ce qui compte, c'est le message qu'apporte cet ange, ce n'est pas l'ange lui-même. Dans la pub, en revanche, le messager, on a, on a glissé d'une... Je reviens encore sur la diaprécédente. Dans la pub, on a glissé d'un d'un messager qui n'a plus de message à porter à un messager où son corps devient très, très important. Et alors, du coup, l'ange d'aujourd'hui semble déchu, jusqu'à devenir effectivement un mâle pas très avenant. Et, et là, il y a une sorte de, de flou entre l'ange et, et Cupidon, mais au fond, quand on voit une publicité comme ça qui était pour un atelier floral, donc pour un magasin susceptible de, de vendre des fleurs et de vous inviter ou d'inviter euh, les amoureux à offrir des fleurs à leurs euh, compagnes ou compagnons, euh, eh bien, euh, on peut quand même se demander si ce n'est pas un autogône, hein, une affiche comme ça. Mais évidemment, je n'ai pas les moyens de mesurer cela. L'ange s'est incarné, c'est son corps qui compte, beaucoup plus que son message, et du coup, dans la même logique, alors on voit même des anges, hommes ou femmes, ou hommes et femmes, devenir agressifs, en venir aux mains, et pour quelles raisons viennent ils aux mains Est ce que parce que ils veulent absolument défendre la marque. Mais évidemment, une question demeure entre ange et diable, entre ange et démon, qui va l'emporter? la question est un peu rhétorique dans la publicité je vous le concède et là on a quasiment la réponse le, le démon euh, a mis Chaos, ou en tout cas presque à mort, son double angélique c'est extraordinaire comme publicité parce qu'elle est traitée comme un tableau ancien et je ne vous cacherai pas que quand on euh, puisque j'ai travaillé avec un un sémiologue, Gilles Lugrin, et qu'on avait plusieurs fois fait une exposition, et quand on nous demandait des publicités pour être imprimées dans un journal, pour parler de l'expo, etc., c'était toujours celle-ci que les médias voulaient. Elle leur plaisait énormément, elle leur plaît énormément. Et on retrouve au fond un peu la même idée qu'on avait déjà dans le petit spot Mac versus PC tout à l'heure, hein, où au fond, euh, euh, un être peut être habité de deux choses. Là. Au fond, est-ce que c'est l'ange qui est mort et qui se ressuscite en démon Est-ce que c'est le même, le même euh, guillemet personnage Ou sont-ce deux personnages différents Donc, si le démon, dans la pub, l'emporte sur l'ange, est-ce qu'il s'agit pour nous de céder à la tentation de l'achat et de la consommation. Ben, en tout cas, euh, les publicitaires aimeraient bien qu'on suive le mouvement. Et pour cela, puisque le mot « tentation », je ne l'ai pas employé par hasard, parce que nombre de publicités vont faire écho, de façon directe ou indirecte, on y reviendra, vont faire écho aux fameux textes bibliques qui se trouvent au début de la Bible, Livre de la Genèse, chapitre 3, où euh, autour d'un fruit, on y reviendra sur le fruit aussi, euh, défendu euh, d'en manger, eh bien, Adam et Ève vont néanmoins céder à la tentation. Donc, du coup, ce texte-là va prendre, va se retrouver sous de multiples aspects au cœur de la publicité. Hein Tout ce texte sur la tentation. Et si vous y réfléchissez, Apple, la marque Apple, la marque d'ordinateur, vous présente... D'abord, ça s'appelle la pomme. Et cette pomme, le logo, est une pomme croquée. Ce qui donc dit bien que vous avez cédé à quelque chose d'important. Maintenant, j'aimerais aborder la question de la religion et de la publicité en lien avec la question de la liberté d'expression. Et ce n'est pas une question très, très simple parce qu'évidemment, on va peut-être répondre différemment à cette question en fonction des lieux et des temps. Il y a des publicités qui ont été très très bien reçues aux états unis et pas du tout en Europe. Il y a des publicités qui ont été très très bien reçues en Europe et pas du tout aux états unis Ou parfois, en Italie, impossible de les placarder, mais sans problème chez nous. Parfois même dans un canton. quand canton voisin refuse la publicité, mais elle est donc, c'est très compliqué, et les législations varient, alors chez nous, parfois d'un canton à l'autre, parfois d'un État à l'autre, etc. Donc, où fixer la limite entre la liberté d'expression et le respect des valeurs de l'autre Elle est où, la limite Est-ce que la publicité devrait avoir une éthique, une déontologie Et si oui, qui la fixe Et puis, faut-il la reprendre régulièrement Dans la publicité, la croix est davantage signe de mort que de résurrection. Alors qu'au fond, le vrai signe de la mort, ça devrait être un crucifix. Et puis la croix vide devrait renvoyer à la résurrection d'un point de vue chrétien. Or là, on nous met une pub pour Cinécom avec un slogan qui dit « Désolé, mais les spots publicitaires digitaux sont de meilleure qualité, donc jouissez des bénéfices d'une ère nouvelle. » Donc on dit maintenant « Les bobines, c'est fini. » D'ailleurs, c'est presque fini dans cette salle et à la Cinémathèque, hein, puisque on va passer des bobines pour les vieux films, mais euh, la plupart des salles et y compris à la Cinémathèque, vont s'équiper avec le, ou sont équipées en... Films, pour passer les films numériques. Donc là, on utilise le symbole de mort alors que c'est peut-être un autre symbole qu'il aurait fallu utiliser ou alors, sans se rendre compte, il nous annonce la naissance du numérique. Trois vitraux pour un magasin, un magasin Nike, chaussures de sport, vêtements de sport, éléments de sport, the temple of Nike, ça ne s'invente pas, hein? et dessous il est marqué hours of worship, donc les heures d'adoration, hein? qui sont du lundi au samedi de 10h du matin à Enfin l'après-midi et du mardi, etc., etc. Donc la marque, le magasin devient un temple avec les vitrines, avec les vitraux, avec les heures d'ouverture qui sont heures d'adoration, avec les modèles qui se font des saints. Donc le, la marque deviendrait-elle euh, un dieu adoré Vous voyez les gestes, des, des euh, hein, regards vers le ciel, prières. Euh. Vraiment, le, le, le magasin se transforme. Hein. Et là, d'une certaine manière, tout est dit. La marque invite à l'adoration. Un simple virage peut devenir le tournant d'une vie. Donc c'est une publicité pour Citroën. Vous, Ceux qui sont amateurs de voitures reconnaissent juste le logo qui se trouve là. Et puis vous voyez que ce logo, c'est assez génial parce qu'on le retrouve quasiment dans l'orientation de la la capuche du moine, on le retrouve aussi, c'est très très bien construit, hein, dans les mains, hein, dire, enfin, la façon dont sont croisés les doigts, etc. Donc, donc vous voyez, ce n'est pas du tout juste une petite photo d'un moine en passant, en plus c'est Karl Lewis, hein, je veux dire, euh, qui de sportif se, serait entré dans les ordres. Donc la, la marque aurait-elle le pouvoir de changer fondamentalement l'existence et l'image est vraiment construite pour souligner ce qui est dit dans le slogan. Et c'est intéressant parce qu'évidemment, le mot tournant et le mot conversion, c'est un mot de synonyme, donc ça fonctionne très très bien. Donc c'est vraiment, on met tout en œuvre pour vous inviter à lire d'une façon très particulière la marque et ce qu'elle propose. On ne vous vend pas un objet, on vous vend beaucoup plus qu'un objet. J'ai envie de dire ceux qui ont doute, passez vers les portes de Saint-François puis regarder le magasin Nespresso, c'est un sommet d'un genre. On ne vous vend pas du café, on vous vend un concept, on vous vend, on vous vend quelque chose d'énorme. Et croyez-moi, si vous regardez les rentrées financières, ça a très bien fonctionné. Thalys, qui propose des... De, voyage à prix réduit, en tout cas à un certain moment, proposait un Paris-Cologne à partir de 29,50, et c'est une pub qui avait été montée alors que le pape allait aller à Cologne. Alors vous voyez, on a, on a, on a utilisé le moment historique de, 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 de venue du pape à Cologne, euh, un tarif préférentiel, et on place un personnage priant dans une gare. On a presque l'impression que c'est une photo qui a été prise comme ça, juste en passant, avec un téléphone portable. Non, cette photo est de nouveau extrêmement construite. Le décor, c'est celui d'une gare qui prend ici les dimensions d'une cathédrale. La verrière devient vitrail. Le, le caddie devient le prie Dieu. Euh, on vous promet euh, un exhaussement, Lequel ben, Je ne sais pas. Tout semble respecter le geste de la prière à une nuance près, que si on a quelques mémoires de l'un ou l'autre, l'une ou l'autre parole de Jésus dans les évangiles, il est une parole de Jésus qui dit, permettez-moi de la citer, « Quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment faire leur prière debout dans les synagogues et les carrefours afin d'être vus des hommes. » On pourrait ajouter « au milieu de, du quai euh, de gare, etc., etc., pour être vus des hommes. » Donc, au fond, là où on vous invite à la prière, c'est plutôt à l'hypocrisie qu'on vous invite. Mais c'est une lecture peut-être du pasteur que je suis. Mais restons sur la prière. Vous vous souvenez peut-être de cette publicité « Mettez le casque ou priez ». Où on nous montrait deux casques avec ce slogan qui faisait écho, peut-être pas de façon évidente, mais néanmoins à une parole biblique, recevait le casque du salut. Dans la lettre aux Éphésiens. C était, c était, euh, cette affiche, elle est remarquable de sobriété et d'efficacité. Au point qu'un prêtre jeune vois, quand euh, cette affiche est sortie, il a détourné l'affiche en la placardant à l'entrée de l'Église pour appeler ses fidèles à la prière. Donc ça fonctionne. Il s'est dit que ça pouvait fonctionner. Mais comment est-ce qu'il faut interpréter ce slogan Mettez le casque ou priez. Au fond, tout dépend comment on comprend le « ou. Donc, si vous ne vous protégez pas avec le casque, priez, mais il n'y a pas de garantie que ça fonctionne ou que quelqu'un vous protège. Ou alors, mettez le casque au lieu de prier ou priez, mais ne mettez pas le casque. Est-ce qu'il faut estimer que cette publicité est une dérision de la prière Plusieurs lectures sont possibles. Mais en tout cas, moi, j'aime beaucoup cette publicité parce que je trouve qu'elle pose de très bonnes questions. Elle pose une très très bonne question sur la prière. Est-ce que la prière est une assurance tout risque pour faire du vélo Peut-être pas. Donc, le slogan viendrait peut-être moins à se moquer de la prière qu'à suggérer qu'il ne faut pas prendre la prière pour ce qu'elle n'est pas. Et puis, c'est la seule fois où je le ferai, mais la façon dont les deux casques sont posés l'un sur l'autre fait évidemment écho lointain aux deux mains de durer Et la publicité fait souvent ça. Hein. Elle, elle reprend, elle fait écho à telle ou telle œuvre d'art. Elle va puiser dans tous les fonds. La publicité n'a pas, pas de de frontières, le fond artistique en est un, le, le, euh, je veux dire l'iconographie, qu'elle soit religieuse ou non, euh, elle n'hésite pas. Publicité pour une marque de jeans, Liberto de culte. Mais c'est extraordinaire cette publicité. Peut-être qu'en tournant les pages du journal, elle, elle n'aurait pas retenu votre attention, et pourtant... Le personnage que l'on voit de dos peut, peut être une jeune femme, une jeune fille, lève la tête en direction de la paire de jeans, qui est éclairée, elle, par un rayon lumineux qui vient du haut à gauche et qui descend comme ça largement. Cette femme est-elle à genoux, comme si elle faisait sa prière au pied de son lit il lève les yeux vers la paire de jeans. Est-elle debout Difficile à savoir. Mais l'objet est posé comme un objet de dévotion parce qu'à la tête du lit, si effectivement on retient une seconde hypothèse que la femme est en prière, on attendrait peut-être justement une croix ou un crucifix. Donc la paire de jeans, parce que normalement ce n'est pas là qu'on met le cintre de son jean, ce n'est pas très pratique pour aller pendre son jean, disons, à ma connaissance, hein. Donc, la suspension si haute de l'objet montre bien qu'il n'est pas destiné à être porté, mais adoré. Et puis, si on regarde très attentivement encore ce, ce, ce jeans, c'est assez curieux, mais là, on a presque l'impression d'un début de visage, avec les yeux ici. Donc, tout ça est très, très travaillé et vous donne cette publicité, qui a l'air de rien dans un premier temps, mais évidemment, si vous... Elle fait juste effleurer votre regard, comme ça. Mais si on la regarde attentivement, elle est assez intéressante. Les marques, donc, on l'a bien vu avec Nike, on vient de le revoir encore, toutes puissantes, au fond, se divinisent. Mais est-ce au détriment des connaissances bibliques Quand je dis connaissances bibliques, c'est très, très largement les textes forcément pouvant dire c'est dans tel livre, tel chapitre, tel verset, mais les connaissances qu'on a, qu a vaguement dans la tête à propos de la Bible. Est-ce que la publicité nous donne quelques indications sur ces connaissances très vagues que nous avons La Bible, euh, avant de répondre à cette question, quel statut est là ben, parfois elle a le statut que suggère cette publicité, c'est-à-dire à la fois, il y a une valorisation, hein, puisque on va jurer sur la Bible. Ici, on jure sur la Bible que le véhicule d'occasion qu'on vous vend, ben, il correspond à un certain nombre de critères, il est en bon état, etc. Rien que la vérité, toute la vérité. Et pour vous le dire, on jure sur la Bible. En même temps, on écrase la dite Bible, et la dite Bible ne sert plus qu'à ça, juste à jurer. Elle ne sert absolument à plus rien d'autre. Et en tout cas, ne s'offre pas comme un livre de vie à ce moment-là. Mais revenons à notre question. Qu'en est-il des connaissances bibliques Pour réciter cette affiche, « Où Ève trouve ses pommes le dimanche ?» Bonne question. Euh, J'aurais beaucoup aimé faire un micro-trottoir quand cette pub est sortie pour demander aux gens pourquoi c'était Ève et pas Marguerite et pourquoi il s'agissait de, de pommes et pas de poires, de cerises ou de je ne sais quoi. Au fond, on fait une allusion très, très vague à un texte très, très lointain qui vaguement réveille l'un ou l'autre souvenir. Le, le contenu essentiel semble avoir complètement sombré. Il est vide. Tout à l'heure, je disais qu'on faisait souvent allusion à ces textes de de Genèse 3, de la tentation du fruit, ben on vient de le voir avec Où Ève, etc. Autre exemple, avec de l'eau, c'est Eden, ça ne s'invente pas, un produit qui s'appelle Eden, c'est quand même extraordinaire, source d'eau Eden, il nous reste encore quelque chose du paradis. C'est le nom de la marque. Femme nue, tenant une pomme... Euh, mais on est, on est assez proche aussi, c'est à la fois Genèse, hein, la Bible, et puis un peu euh, Vénus, euh, Botticelli, hein, tout petit peu. Et puis la pomme, parce qu'on retrouve la pomme dans beaucoup de publicités, mais évidemment avant les publicités, dans toute une partie de l'iconographie, euh, qui fait allusion ou écho au texte de Genèse. Et pourquoi toujours une pomme Parce que vous pouvez retourner et prendre n'importe quelle traduction de la Bible en français, qu'elle soit courant, français courant ou autre, vous n'avez pas le mot pomme. Il s'agit d'un fruit. Mais c'est vrai que dans l'iconographie, le, le fruit est très vite devenu une pomme, notamment à cause du mot du latin pomum dont use la vulgate, et qui désignait à l'origine un fruit à pépins, avant de se restreindre à la pomme, et puis glissement analogue entre... Ce pommum est le mot qui désigne le pommier, malus en latin, qui va incarner l'arbre de la connaissance du bien et du mal, malum, donc malus, malum et la pomme, tout ça. L'arbre de la connaissance du bien et du mal devient le pommier et donc le fruit défendu, la pomme. Ce qui devient le fruit par excellence défendu, soulignant avec Ève euh, le moment de la tentation. A noter que euh, s'il nous reste quelque chose du paradis, le réceptacle, lui, ne euh, renvoie pas tellement à quelque chose de naturel. Hein. Autre texte vaguement en mémoire que l'on retrouve encore dans beaucoup de publicités, c'est un vieux récit, celui du déluge. Si le déluge menaçait en raison des pluies diluviennes, hein, eh bien, Uni-Royal va vous, en, va vous sortir d'affaires. Euh, la publicité oublie juste une chose, c'est que Dieu a promis, dans le livre de la Genèse, qu'il n'y aurait plus jamais de déluge. Alors si on en a plus jamais, euh, ça ne fonctionne pas très très bien. Disons. Mais la publicité, évidemment, n'a a que faire, parce que euh, justement, cette mémoire des textes a fondu ou est en train de fondre plus vite que les glaciers. Même texte en arrière-fond, cette fois pour non pas nous vendre les pneus, mais le véhicule dans son entier. Euh, la Volvo vient du moment où tout plaide en faveur d'une Volvo. Alors, dans cette Volvo, on va pour... la Volvo est transformée ici en arche. En arche de Noé, précisément. Et tous les, euh, les animaux pourront euh, trouver refuge et l'humanité avec dans ce véhicule qui, devient, qui, qui acquiert évidemment un statut tout à fait particulier. Donc les passagers, et c'est le texte, vous ne pouvez pas le lire, mais le texte le dit, les passagers font partie des élus. De nouveau, on reste non seulement dans la représentation mais dans le vocabulaire religieux. On parle d'un vaisseau amiral qui se caractérise par un niveau de confort tout simplement divin. Mais, ce sont des jouets, des animaux en plus. Ce sont deux gosses. C'est comme, au fond, si tout ce récit n'était qu'une jolie histoire pour sympathiques enfants. Jolie histoire qu'on se racontera encore quelques générations, mais qui est une histoire qu'on pourra oublier très vite quand on sera devenu adulte. Donc, tout cela interroge sur le rapport, évidemment, au texte et... Au statut donné au texte de départ. Double page dans un grand journal. En haut, c'est Moïse. Bon, il faut le savoir, hein, parce que. Bon, mais parce qu'on est là en, en pleine mer, en pleine mer rouge, et on nous invite à aller découvrir l'Égypte. où Vous pourrez réserver une randonnée de désert, randonnée dans le désert du Sinaï, et notamment visiter le monastère Sainte Catherine où Moïse a reçu les dix commandements. On vous vend un voyage où on ne détourne pas cette fois la connaissance ou le renvoi biblique, mais au contraire, on vous offre, on vous dit, ça s'est passé là, vous devez aller voir. Il y a une historicité qui est soulignée dans cette publicité allusive à la Bible. Mais on peut aussi reprendre de la Bible telle ou telle phrase bien connue, « Aime ton prochain comme toi-même », devenant ici « Protège ton prochain comme toi-même », puisqu'il s'agissait d'une campagne Stop Sida en Suisse. Or, c'est intéressant, on a passé de « aime ton prochain » d'un amour large, ouvert, généreux à un resserrement sur le sentiment amoureux. Mais on continue à parler de « prochain » et pas de « partenaire ». Il y a aussi, là, tout un choix de vocabulaire très, très intéressant. Donc, la pub s'empare, comme ça, de beaucoup de récits bibliques. Elle récupère, elle détourne de nombreuses expressions es-tu prêt à porter la croix Mais évidemment, il ne s'agit pas du tout de la croix dont l'Évangile parle, mais de celle de notre drapeau national. Déplacer des montagnes. Hein Grâce à nos performances, nous avons déplacé des montagnes. Qui sait ou quel lecteur voyant euh, cette pub se souvient que cette expression a pour origine la Bible Et ici, c'est les performances qui permettent de déplacer les montagnes, alors que dans le texte original, il s'agit de la foi. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Hein, évidemment, il y a eu un glissement, une récupération dans un tout autre but. Verbe au début est le pour une publicité, pour, enfin une annonce de la Bibliothèque nationale suisse. Est-elle-t-il évident pour les lecteurs, pour ceux qui ont découvert cette publicité, qu'il avait là un renvoi fort au début de l'évangile de Jean Personnellement, j'en doute. Mais parce que pourquoi j'en doute Parce que j'ai l'impression, justement, que les connaissances bibliques fondent. Et d'ailleurs, de moins en moins de publicités font écho au texte biblique, ou alors, justement, juste la tentation, Noé, parfois Moïse, les dix commandements, mais il y a tout un certain nombre d'autres textes auxquels il n'est plus du tout fait allusion parce que la mémoire ne fonctionne plus. On n'a plus cette connaissance large. En revanche, les expressions, on les retrouve. On les retrouve, mais plus personne ne sait à quoi elles renvoient. Donc, toutes ces phrases qui apparaissent à l'écran sont prises dans des publicités. On les trouve ici ou là, reprise par les... ceux qui nous proposent tout cela. Donc la pub récupère tous les sujets. Religion, art, cinéma, bande dessinée, elle va prendre partout, et bien sûr y compris la figure de Jésus, mais a-t-on le droit de caricaturer des figures religieuses Quand vous voyez cela, est-ce que vous voyez d'abord le Tché ou le Christ Hein, puisque c'est un habile montage proposé par un cours public de l'Université de Lausanne. Et en même temps, chez ou avec une allusion au suaire de Turin. On retrouve une pub de Benetton, très, très, une image très très bien construite. Vous savez, il prenait des photographies puis il y avait juste United Colors of Benetton. Hein. Il n'y avait pas de... de, de de pull particulier de la marque, mais là, euh, vous voyez, on, est, on, ça, on, on a l'impression de voir une représentation du Christ. Hein. Euh, je parlais de mes quintécumènes tout au début, moi, si je leur montre ça, ils me disent tout de suite, c'est Jésus. Donc, ça fonctionne très, très bien. Hein. Euh, cette figure qui, qui fait écho à l'idée qu'on se fait du personnage Jésus, euh, homme, barbu, la trentaine, cheveux longs, visage au blanc. Ici, un homme mourant du sida devant sa famille. Il ne s'agit pas d'un montage. C'est un véritable homme, mort du sida depuis, devant sa vraie famille. Mais peut-on tout détourner Mes amis, réjouissons-nous Une nouvelle golf est née. Oui. Alors là, évidemment, euh, on prend à la fois mes amis, qui seraient un hein, renvoi une façon de que Jésus utilise avec ses disciples dans l'Évangile de Jean. Et puis, le, la, la suite, « Réjouissons-nous raison de la naissance », c'est plutôt les, les textes qu'on est en train de relire ces jours-ci, hein, dans la période de, de, de l'Avent et de Noël. Hein. Cette publicité a été interdite, euh, suite à une plainte déposée par une association qui s'appelle « Croyance et Liberté. elle n'a pas euh, pu apparaître. Mais celle-ci, en revanche, on l'a vue, et on l'a vue chez nous, Marité et François Girbeau, donc publicité pour des habits, publicité que je trouve personnellement extrêmement intéressante. Parce qu'évidemment, elle renvoie, comme la précédente, au dernier repas de Jésus avec ses disciples, mais il mais y a beaucoup plus que cela. Renvoie à un texte, d'accord, mais renvoie également à un tableau, le fameux tableau, le. Voilà que maintenant je, je. Merci de Léonard Vinci, excusez-moi, j'ai tout à coup un blanc, de Léonard de Vinci. En même temps, détournement du dit tableau, puisque tous les personnages masculins sont devenus féminins, donc on a déjà une couche supplémentaire. Et s'il fallait encore rajouter une couche, on en rajoute une, à l'exception d'un personnage, hein, celui euh, qui est ici, oui, qui lui profite du succès du Da Vinci Code pour ajouter un personnage masculin, puisque dans le Da Vinci Code, vous, si vous l'avez lu ou pas lu, euh, suggère que le peintre aurait représenté, donc le peintre Léonard Vinci aurait représenté Marie-Madeleine à côté du Christ. Donc vous voyez combien, si on dit immédiatement, c'est scandaleux de représenter la scène, c'est Action Graveneux, de cette façon, euh, c'est un peu court, parce qu'il y a toute cette série, de couches euh, qui se superposent, des... c'est presque une publicité un peu mille-feuilles, hein. et du coup soulevant euh, nombre de questions très très intéressantes. Cette publicité, je sûr que vous l'avez jamais vue parce que euh, vous n'êtes pas le public cible. J'entends par public cible les publicités, elles vendent tel produit à tel genre de gens, hommes, femmes ou telle classe de la population, fonction de l'âge, etc. Publicité qui était pour euh, des consoles de jeux vidéo. Donc, On veut vendre un jeu vidéo quand on nous met cette photographie-là. Hein? Euh, qui représente un personnage qui évidemment fait penser euh, au Christ descendu euh, de Croix. Et de nouveau, on l'identifie par euh, sa physionomie, la coupe de cheveux, la nudité, le linceul. Et puis, je vais vous en montrer en détail, euh, les stigmates, hein, parce que ce personnage a des stigmates, mais il n'a pas des stigmates qui sont des marques de clous. Il a comme stigmates les symboles du joystick, c'est-à-dire ce qui permet de jouer, c'est-à-dire euh, le triangle, le carré, le rond euh, et la croix. Hein. Voilà ce qu'il a comme stigmates. Et puis, il est inscrit « vivre une passion jusqu'au bout ». Donc on joue sur le mot « passion », mais le tragique est converti ici en jeu. Et puis évidemment, quand vous arrivez au bout du jeu, vous pouvez recommencer. Donc c'est une pub qui a l'air très gentille, etc., mais en même temps qui, est très, qui va très très loin dans la reprise du religieux. Juste pour vous donner quelques mini-éclairages sur le fait que les religions chrétiennes et non-chrétiennes se retrouvent aussi dans la publicité, parfois en ligne de mire, un premier exemple. assez extraordinaire comme publicité, entre nous soit dit. Parce qu'une chose qui est extraordinaire, c'est qu'à la fois on joue sur la surprise, sur l'humour, et vous avez noté que le prêtre n'utilise pas le produit pour bénir la femme. Il utilise la buée qui est sur la canette. C'est très subtil, ça. Parce que s'il avait utilisé le produit, ce serait déjà beaucoup plus délicat. Mais il utilise la buée et puis, il lui fait. Et puis là, on passe d'une espèce de, de moment de séduction à un moment de, de, de surprise euh, qui est celle de la femme et de la vôtre. Donc on est là sur une, un, un, vraiment une arête. Hein. Qu'est-ce qu'on peut faire et pas faire À quel moment on va... Euh, être interdit ou pas, etc. Et notamment sur les questions d'interdiction, le judaïsme et l'islam sont deux religions qui sont relativement peu utilisées par les publicitaires parce que c'est très difficile. Le judaïsme, en Europe, nous avons notamment une histoire avec le judaïsme qui est, qui est lourde, hein, tout, tout ce qui tourne autour de l'antisémitisme et de la Shoah, donc c'est très, très difficile de faire de la publicité utilisant cela. Et là, si euh, c'est le cas, c'est que ça a été le cas par une association juive qui, qui a repris au fond la chose pour réinterroger l'antisémitisme. Et l'islam, l'islam qui figure très peu dans la pub, alors ici c'est pour une marque de sous-vêtements, hein, j'allais dire, faut le savoir. Hein. Mais il n'empêche, wear it for yourself, donc portez-le, et ces femmes transportent euh, ont été achetés des sous-vêtements, nest pas, qu'on ne voit pas, mais qu'elles portent, mais qu'elles portent pour elles-mêmes, entre autres. Mais on peut aussi, euh, plus largement, il n'y a pas que l'islam, le judaïsme et le christianisme, on peut aussi aller du côté du Dalai Lama avec le drapeau tibétain, hein, parce que c'est génial, il y a le drapeau derrière, lui est devant. C'est probablement une photo de presse, d'abord, puis récupérée par le temps pour en faire justement une publicité pour leur propre journal. Un jour ou l'autre, le temps vous donnera raison. Alors, est-ce qu'il va donner raison au Dalai Lama Est-ce qu'il va donner raison au journal Et puis, on le voit à peine, ici, mais on a un journal qui n'est est pas n'importe lequel parce que c'est marqué « La Suisse entre dans l'Union européenne ». Donc, toute petite esquisse comme ça pour... Ah non, alors, un, temps, euh, un jour ou l'autre, le temps vous donnera raison. À qui À quoi Et pourquoi Et puis, donc toutes les traditions religieuses se retrouvent chez nous. Hein, donc, euh, l'interreligieux, il n'est plus seulement là-bas, il est aussi ici, et ça souligne ici l'universalisme d'un produit. Et puis... on on joue avec ce qui est dans l'air, hein, la zen attitude, il faut être zen. Bon, ça, c'est une expression qui devient tout à fait courante, mais qui ne l'était pas il y a quelques années. Donc, puisqu'elle est courante, on peut l'utiliser, et ici, on présente une scène tout à fait improbable de la vie quotidienne, euh, mais qui montre... Euh, euh, l'irrésistibilité de confort du, du dit costume hein, puisque ce facis euh, fait des fait des costumes qui sacrifie à la qui sacrifie la recherche spirituelle sur l'autel du bonheur matériel hein. celui qui est derrière il fait il est vraiment en posture et euh, il s'est donné les moyens l'autre il peut pas quitter quand même ce costume qui est tellement confortable donc recherche spirituelle oui mais en second donc, c'est clair qu'ici, le principe bouddhique du détachement, euh, il est totalement détourné. Chacun peut, à sa guise, bricoler son système de croyance, le construire. Alors, Diax a disparu, mais moi, j'ai gardé cette publicité parce qu'elle est justement extrêmement intéressante. Hein on, on fait une croix, mais avec des éléments qui viennent de... de, de, de des événements très différents, hein, de juxtaposition de trois religions, jambes d'un footballeur, euh, donc on associe le, le religieux au thème sportif, et, et cette publicité montre bien où on en est. Aujourd'hui, chacun, les sociologues le, le disent et le soulignent, construit son système de référence forte, son système de référence spirituelle. Hein. Donc cette pub, d'une certaine manière, elle invite à réfléchir à ce bricolage. Et est-ce qu'elle présente le football comme une nouvelle religion. Les églises, évidemment, tentent parfois aussi de faire de la publicité pour elles. Euh, Peut-être vont-elles le faire davantage parce qu'elles traversent quelques turbulences. Alors, dans cette période, je vous ai mis celle-là, parce que whose birthday is it anyway, n'est-ce pas C'est la naissance de qui prochainement parce qu'on en parle beaucoup, on voit beaucoup de gens s'agiter, courir avec des paquets, mais, mais pour qui, pourquoi, à quel propos Donc là, on joue sur tout ce questionnement pour peut-être rappeler l'essentiel s'il s'agit là d'une publicité d'une église épiscopale. L'église catholique, en Suisse romande, avait notamment pris un certain nombre de bâtiments pour montrer qu'ils risquaient de changer d'affectation. Et donc, posons la question. Demain, si vous avez besoin d'une église, est-ce qu'elle ne sera pas devenue... Euh, un dancing ou un garage ou je ne sais. Euh, de même, ils avaient passé un certain nombre d'affiches du genre « En 2016, il n'y aura peut-être plus de prêtres à Genève pour célébrer les enterrements, mais ce n'est pas grave, à la fin du film, le héros ne meurt jamais. » A noter que cette campagne la précédente avec les affiches a très bien marché. Elle a rapporté beaucoup d'argent à l'Église catholique. Les gens se sont dit « Ah ouais, c'est vrai, ça c'est des questions fortes. » En revanche, quand ils ont joué sur l'humour et les indulgences en disant le baptême a très très cher, puis vous, vous serez plus près du Seigneur, etc., ça, ça a été l'autogo absolu. Donc, ce n'est pas si simple hein, de trouver le bon slogan qui joue avec l'air du temps, qui pose des bonnes questions et qui, malgré tout, euh, touche son but. Ou interpeller sans prosélytisme. C'est une église catholique de Montréal qui est très intéressante dans la façon de construire l'image. On suggère une croix simplement par, euh, en nous montrant le ciel qui se dessine entre les bâtiments. Comme pour dire, ben l'église voilà, suggère sa présence, sa présence au cœur de cette société contemporaine. Elle peut aussi s'inviter la pub dans des lieux inédits, c'est-à-dire la page des annonces coquines. Alors, il y a tout plein d'annonces euh, proposant divers services tarifés. Et puis, au milieu, euh, Billy Graham and Friends vous propose Jésus vous aime gratuitement. Alors, c'est intéressant parce que, d'abord, euh, c'est une page très, très lue. Donc, comme elle est très lue, elle va être très, très visible, cette pub. Donc vous voyez, il y a non seulement le message mais où fait-on passer le message et essayer de trouver un, un lien entre le lieu où cela passe et ce qu'on communique et comment on le communique. C'est vrai, of course, Donc c'est évident, les gens avec des piercings, les gens euh, sont les bienvenus dans notre église. C'est une, une pub que quand euh, je, lors de l'exposition elle y était, elle, elle a divisé complètement le public. Les adultes et grands adultes trouvaient cette pub tout à fait scandaleuse. Les jeunes la trouvaient super. Je... C'est intéressant, parce qu'à qui s'adresse-t-elle Je ne suis pas sûr qu'elle s'adresse d'abord à nous, si vous me permettez un « nous », l'espace juste du temps de prononcer le mot. Je ne suis pas sûr qu'elle s'adresse à nous. Peut-être qu'elle s'adresse d'abord euh, à, à ceux qui, effectivement... Euh, Apprécie si les piercings et autres tatouages, etc. Maintenant, est-ce d'un bon goût d'eux Je ne sais pas si c'est un bon goût, mais en tout cas, elle n'a pas laissé indifférent, ce qui est déjà une première qualité pour une publicité. Donc, ce c'est pas très très simple pour les églises parce qu'elles sont appelées à pas dépenser trop d'argent pour la publicité. Ça sera très mal vu si elles en dépensent beaucoup. Elles ne sont pas très à l'aise, les églises, avec l'image. Elles sont beaucoup plus à l'aise avec les textes. Il n'y a aucun doute. Mais l'image, pas tellement. C'est un langage qu'elles n'ont pas encore assez travaillé. Et en même temps, il faudrait, ou t elle qu'elles pourraient recourir aux mêmes procédés créatifs que les publicitaires. Vous avez même vu que le Vatican se met à tweeter, à, etc. etc. Donc, euh, non, mais c'est intéressant, tous ces, tous ces procédés, hein. Et Barack Obama, lors de sa réaction avant des grandes déclarations, etc., c'est un tweet qu'il a envoyé de par le monde. Donc, on ne peut pas juste écarter la chose, mais comment apprendre le vocabulaire et la grammaire de tout cela Parce que parfois, il y a des Ça, Cette publicité me semble un autogoll. Publicité de l'Église catholique romaine en Allemagne. La foi réconforte, certes, Certes, mais si la foi devient comme un kleenext à jeter après emploi, euh, ça m'interroge sur le message qu'on est en train de faire passer. Donc, il y a une idée, mais est-ce que cette idée tient la route Ce n'est pas sûr. Alors, je reviens à ma question de départ. Dieu est-il otage de la publicité Lorsque nous avons fait l'expo, ça, c'était l'affiche de l'exposition. Et puis, il y avait un petit concours. On demandait aux gens de quoi était formée cette affiche, qui est donc formée de Mister Propre pour la tête, du Père Noël pour le tronc, de Bibendum et de Frosty pour les bras, d'une ceinture Dodge Gabbana, et puis la croix, en arrière-fond. La plupart des adultes trouvaient quatre réponses sur six. Les jeunes et les enfants toutes en 10 secondes. Plusieurs adultes étaient gênés, pour pas dire choqués, dérangés par cette affiche. Je peux tout à fait le comprendre, mais je vous raconterai juste ceci, c'est que je me souviens d'une maman avec son enfant faisant la, enfin, écrivant ce que l'enfant lui dictait, parce qu'il avait, lui, toutes les réponses en quelques secondes, mais terminant par cette question à sa maman, maman, c'est qui le monsieur sur la croix Au fond, ça représente quoi Et c'est ça qui est intéressant, à mon avis, à propos de la publicité, c'est qu'elle nous. est-ce que la publicité ne serait pas révélatrice d'un certain nombre de questions, d'un certain nombre de, de déplacements, d'un certain nombre de valeurs qui bougent euh, au cœur même de nos sociétés Et à ce niveau-là, c'est très intéressant. Cette publicité vous montre que on peut se marier, on peut divorcer. Les familles recomposées sont nombreuses, très nombreuses aujourd'hui. Mais l'important, c'est d'être resté fidèle à la marque. Restons fidèles à l'objet plutôt qu'au sujet. Ben, la pub n'invite pas à une morale. Mais ce faisant, elle montre bien des choses qui se passent. L'autre jour, j'ai entendu que vient de sortir en France un jeu de famille où le concepteur a rajouté une famille au jeu de famille classique est une famille de deux hommes et un couple d'hommes dans le jeu de famille. Bon, il ben, y a des familles comme ça aujourd'hui. Que ça nous plaise ou non, c'est un fait de société. Et la pub, elle n'est pas, euh, pas en train de dicter la morale de ceci ou de cela. En tout cas, la pub, elle nous interroge, elle n'a pas fini de nous interroger. Je vous montre un dernier exemple de spots et après je conclus extrêmement rapidement « La vie est courte, jouez davantage », c'était donc le slogan. Et puis, vous avez entendu ou pas entendu le fait qu'on euh, on entendait encore un battement de cœur à la fin. Euh, ce spot, il a été fait pour la PlayStation. Euh, et vous avez vu qu'il fait allusion à l'église. Hein, euh, on finit sur une pierre tombale, etc. Au fond, comme une espèce de façon de montrer... Euh, que au cœur de ce jeu, euh, enfin, la vie se réduit presque à un jeu, mais avec des enjeux de vie et de mort, euh, comme tout à l'heure d'ailleurs le, 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 le gisant, le Christ gisant avec le, les, les stigmates euh, du joystick. Euh, et ce faisant, au fond, quel statut a la vie Quel statut a le jeu Et ces questions-là, c'est notamment la pub qui les pose C'est des questions intéressantes, me semble-t-il. Alors, s'il fallait conclure sur « Dieu est-il otage de la pub ?», moi, je retiendrai qu'en tout cas, c'est clair, la communication, elle a été longtemps le fait des clairs, mais aujourd'hui, la communication est partout. Tout le monde communique tout le temps. C'est un flux continu. Chacun communique chacun est témoin d'un événement immédiatement il le fait savoir à la terre entière vous avez été voir un film quelques heures après ou en sortant ou même parfois pendant vous êtes déjà en train de dire que c'est bien ou que c'est nul sur Facebook et, et, etc., etc. tout le monde communique tout le temps euh, il y a presque plus d'endroits où on est sans entendre à tel ou tel moment les téléphones portables quand bien même on rappelle que etc. etc. Mais, enfin bref donc tout le monde communique tout le temps les emprunts publicitaires à la religion, on a vu beaucoup d'exemples, nous renseignent, je crois, sur l'évolution de la société, sur les enjeux à relever par les religions traditionnelles. Parce que si les religions ne font pas ce boulot de... Eh bien, vont-elles continuer à être ce qu'elles étaient pendant longtemps, un ciment dans cette société Hier, pour découvrir les autres religions, eh bien, on allait parfois euh, en Afrique du Nord, on allait en Asie, puis on disait Tu sais, je suis entré dans une mosquée, j'ai vu ça. L'interreligieux, il est là. Il est chez nous. Nous croisons des hommes et des femmes euh, qui portent des signes religieux d'autres religions. Nous pouvons aller dans un temple. Je vous promets, si vous allez au temple doud prier, et, et n'importe qui peut y aller, hein, je veux dire. Vous entrez dans un vrai temple plein La musique, le, le, les, les vêtements, euh, la, la nourriture, les chants, la langue, vous êtes ailleurs. Mais vous n'êtes pas ailleurs, vous êtes ici. L'interreligieux n'est plus là-bas, il est ici. Et la pub le dit très clairement, puisqu'elle fait allusion à ces autres religions, euh, dans ici même. Alors, je pense qu'il y a un vrai défi qui touche, bien sûr, les églises, mais qui touche plus largement le monde de l'éducation, la formation, l'apprentissage de la lecture. C'est l'apprentissage de la lecture d'images. Parce que nous consommons beaucoup, beaucoup, beaucoup d'images, mais avons-nous appris à lire une image nous, nous avons appris à lire des textes, et nous ne lisons pas la même chose, une recette de cuisine et euh, le dernier roman ou un classique ou je ne sais. Ça, on, a, on a très bien appris, on sait, on sait différencier ça, etc. Mais avons-nous appris à lire des images Or, les images euh, sont très importantes aujourd'hui, jouent un très grand rôle. Le texte aussi et encore, tant mieux. Mais je crois que là il y a là un vrai défi parce que apprendre à lire, c'est aussi apprendre à être critique. Et ce défi-là, à mon avis, pas encore, on n'y a encore pas tout à fait répondu, tant au niveau scolaire qu'au niveau des églises. S'il fallait vous... Alors là, je me fais de la pub, mais c'est gentil. Hein voilà, euh, il y a ce livre qui s'appelle « Dieu otage de la pub », euh, qui reprend un certain nombre... Euh, de pub et qui développe ce que j'ai essayé de partager avec vous. Et puis, il y a un site, dieu-pub.ch, et notamment, si vous allez sur le site, il y a une petite émission de 20 minutes qui vous montre euh, euh, tout un certain nombre d'éléments euh, dont j'ai parlé, mais aussi d'autres exemples, et je crois que ça pourrait vous intéresser. Merci beaucoup.
0: Merci, euh, j'étais très sensible à l'humour qui, euh, qui On est présent dans la plupart ça, de ces hein. publicités euh, bon je pense qu'on peut que souscrire à ta conclusion qui est d'apprendre à lire des images euh, et qu'on se rend compte que, pour les, que les enfants ont une facilité à le faire euh, actuellement que, que nous n'avons absolument pas enfin, l'exemple que tu donnais du personnage en croix euh, qui était fait d'éléments que les enfants repéraient tout de suite euh, et les adultes plus, plus gêné, je crois que c'est très très révélateur. Bien, alors le euh, temps des questions ou des remarques. Y a-t-il des questions des, Oui. Euh,
2: Est-ce que dans certains pays moins ouverts que les nôtres en Europe, la publicité chrétienne, par exemple en Asie, Extrême-Orient ou en certains autres endroits du monde qui ne sont pas élevés comme nous tous ici, nous avons presque tous été à l'école du dimanche au catéchisme ou comme ça, est-ce que ça peut provoquer des grands problèmes de... Qu'est-ce que vous appelez
1: la publicité chrétienne
2: ben, J'entends qu'il parle surtout de Jésus, de la
1: croix. Non, mais Je crois, je crois, je crois qu'il faut se rendre compte que le publicitaire, dans un lieu précis, va utiliser ce, ce qui fait des références qui sont comprises par la population. Si elles ne sont pas comprises, oui. ce n'est pas qu'il aurait l'interdiction, c'est que c'est un auto -goal, si ce n'est pas compris. Euh,
2: non, je voulais être sûr que ce soit vraiment le cas, parce que certaines grandes marques euh, américaines ou européennes, allant dans le monde entier, oui. oublieraient que tout le monde n'a pas les mêmes. Bases. Alors de
1: temps en temps, il l'oublie. De temps problème. en temps, il l'oublie. Oui, oui. Je vais vous donner un exemple, mais pas forcément de l'Asie, mais juste entre l'Europe et les États-Unis. Benetton avait fait une affiche magnifique, que je trouve magnifique, montrant une femme noire, on ne voyait pas son visage, torse nu, tenant dans ses bras un enfant. Elle avait juste une jaquette, mais on, elle, elle allaitait un enfant blanc. Ici, tout le monde a dit, mais quelle belle photographie, superbe, euh, cette femme qui allait, c'est un très beau geste, magnifique. Aucun problème en Europe. Aux États-Unis, scandale. Pourquoi Parce qu'une femme noire qui allait un enfant blanc, c'est tout le réveil de la mémoire de l'esclavage. Donc c'est insupportable pour des millions d'hommes et femmes noirs aux États-Unis. Mais Toscani, euh, en préparant la chose en Italie, il n'y a pas pensé. Mais la mémoire a été rapide. Hein, je veux dire, ça, ils ont dû retirer très... La campagne, autre, euh, autre exemple, Toscani. On a eu, nous, la dernière campagne de Toscani. on l'avait eue en Suisse, je m'en souviens très très bien, affiches montrant des condamnés à mort, visage, avec juste un bandeau sur les yeux, mais il y avait leur nom, il y avait la raison pour laquelle ils étaient condamnés à mort, y avait la, tout, et c'était des renseignements exacts. En Europe, pas de problème. Aux États-Unis, les magasins Sears dans, laquelle, dans lesquels se trouvaient les magasins Benetton ont fait fermer les magasins Benetton du jour au lendemain. Ça a coûté des millions de dollars à la marque. Bon, elle a l'air insolide. Mais c'est bon dire. Hein Donc, tenir compte du... Oui, on, on, vous avez raison. On a, on a, il y a aujourd'hui des campagnes presque mondiales. Il n'empêche qu'on doit tenir compte des contextes et que l'oublier ça peut être l'autogaulle ou coûter en tout cas très cher
0: oui question
1: Merci beaucoup pour votre excellente conférence, au fond ça nous a rendu un peu plus attentifs à des choses qui nous passent facilement par dessus la tête. Alors vous disiez que la, la publicité nous interroge et à quelque part on peut retourner la question de savoir est-ce qu'elle nous interroge ou bien est-ce qu'elle nous conditionne. Et lorsque vous posez la, la, la question est-ce qu'elle nous interroge, finalement j'aimerais bien que vous poussiez le, le raisonnement un tout petit peu plus loin, de se savoir, mais ça nous interroge sur quoi, c'est le sens de la vie, c'est la dignité, et à ce moment-là, j'aimerais que vous fassiez un petit commentaire sur ce que vous avez évoqué tout au début, à savoir notamment une éthique, à la fois une déontologie, on laisse la sens sur le côté. Alors, euh, alors je crois que si on demande comme ça globalement aux gens, êtes-vous marqué, influencé par la publicité 9 fois sur 10, les gens disent non, non, je ne suis pas du tout influencé, alors que tout le monde le contraire. Hein. Euh, tout le monde le contraire, on a, y compris moi-même, hein, je veux dire. Euh, donc, euh, première chose, je dirais qu'apprendre à lire les images et notamment être un petit peu attentif à certaines publicités, apprendre à être un peu critique, c'est déjà un début pour être, je ne dirais pas, pas conditionné, mais un tout petit peu moins conditionné. Ça, ce serait la première chose. Quand je dis qu'elle nous interroge, euh, je disais tout à l'heure, enfin, ça a été rappelé quand j'ai été présenté, je suis pasteur, ça m'intéresse, ça m'a beaucoup intéressé de voir que les allusions par exemple au, au, à la Bible sont à mon avis plus difficiles aujourd'hui qu'elles ne l'étaient il y a 20 ans parce que les connaissances bibliques larges sont moins grandes, elles ont diminué. Donc ça, ça c'est intéressant et ça pose une, une question forte à que faisons-nous de cette connaissance que je ne dirais pas d'abord théologique mais que je dirais culturelle. Parce que je crois que connaître les grands textes, c'est non seulement, on peut le faire bien sûr comme croyant, mais c'est évidemment extrêmement important pour toute la culture qu'elle soit littéraire, musicale, enfin, tout, tout, les arts en général. Et, et, et c'est bien dommage si on perd cette cette compréhension-là. Donc, la pub, quand on voit où Eve achète ses pommes le dimanche, on voit bien qu'il y a une espèce de quelque chose qui, qui se restreint comme ça, et je trouve que ça, c'est un type de question qu'on peut pas, euh, enfin, qui me semble extrêmement important. Maintenant, la question de la déontologie, alors qui fixe quoi et où Et il y a des lois, on est dans un pays relativement permissif au niveau de, de la publicité, c'est moins le cas en France, il euh, y a un groupe, j'en parlais, qui a, qui a, qui a demandé l'interdiction de telle ou telle affiche en France, qui euh, catholique, on va dire plutôt euh, intégriste, on va dire comme ça, qui, qui régulièrement euh, réinterroge et essaye de, de faire interdire à telle, ou telle ou telle publicité. Mais en Suisse, on, on est, on est, notre appareil législatif n'est pas très très solide pour résister à ça. Et maintenant, c'est à qui de le faire Qui marque que ça on peut et que ça on peut pas Qui le décide Ce qui est sûr, c'est que quand un publicitaire se rend compte qu'il va au devant euh, de moments problématiques, par exemple, la, la Migros avait lancé, enfin voulait lancer, euh, euh, je crois que c'était du papier VC avec euh, je ne sais quel sigle, mais ce qui ce sigle quand on le voyait à l'envers avait telle signification en arabe, euh, c'est dit non non ça on peut pas. Donc, il y a eu une espèce d'autocensure, et ça, ça arrive plusieurs fois, il y a une espèce d'autocensure. Parfois, on fait, des... on fait quelques sondages et puis on restreint la voilure. Mais, en même temps, on voit, on voit beaucoup de choses chez nous. Mais ce que j'essayais de souligner en vous invitant à une ou deux lectures un peu plus en profondeur, c'est de dire que les publicités qui choquent ne sont pas forcément les plus, les plus corrosives, si j'ose dire. Donc le débat est difficile. Quand je suis tombé sur le spot que je vous ai montré de Coca Light avec ce, ce prêtre, c'est pas passé extraordinaire. On, on joue avec toute la question du célibat, etc., etc. Puis en même temps, on se tient juste à la limite, hein, parce que on, un prêtre, évidemment, n'utiliserait pas du Coca Light, euh, ni light, ni pas light, ni zéro pour euh, bénir. Ou, donc, donc il le fait pas. On est juste. Bon, est-ce que ça passerait dans n'importe quel pays J'en suis pas sûr. Donc, qui décide Mais je n'ai pas envie, en tout cas, que les églises décident. Je n'ai aucune envie de ça. Elles ont joué le rôle de censeur bien assez longtemps.
3: J'aimerais juste vous demander, vous parlez tout à l'heure de cette référence à des textes bibliques oui. qui sont moins compris maintenant est-ce que de poser la question, ça donne la réponse ou ça va faire changer les gens qui regardent ces publicités et vont dire « Ah, mais je veux aller voir exactement ce que c'est ?» Non,
1: non. non Ils ne vont rien faire de ça. Donc, c'est,
3: comme vous dites, un autocolle
1: Non, non. Mais leur but, ce n'est pas de renvoyer à la Bible. Moi, je vous y rends attentifs pour dire elle, « Elle est construite comme ça et, et ça participe de la volonté de divinisation du produit. » bon leur, leur envie, ce n'est pas qu'on aille lire la Bible, c'est qu'on achète leurs produits. Simplement, moi, avec distance, je dis le nombre de textes bibliques auxquels on peut faire allusion, parce que c'est toujours l'idée de travailler avec la mémoire de celui qui regarde. Que cette mémoire soit le texte biblique, que cette mémoire soit un film, je suis sûr, soyez attentifs dans les, le mois ou les deux mois qui viennent. Vous verrez certainement à la, à la télévision des spots publicitaires feront, faisant référence au Hobbit et au Seigneur des Anneaux. C'est sûr, parce que c'est un tel phénomène de film culte qui est en train de se poser, qu'ils vont foncer là-dessus, c'est évident. Hein quand le film aura passé, on arrêtera avec ce point. Donc c'est toujours l'idée de jouer avec la mémoire. Parce que quand vous dites « Ah, tiens, ça me fait penser à ça », vous allez retenir beaucoup mieux la publicité. Elle va... vous, allez vous... vous y êtes un peu accroché. c'est ça l'idée. De mon point de vue, je trouve intéressant parce que ces textes auxquels on peut faire référence font comme ça. Ça fond plus vite que les glaciers. Et le défi, ce n'est pas au publicitaire, c'est aux églises et aux lieux de formation où on souhaite ouvrir, à permettre à tout un chacun d'avoir ses références culturelles pour comprendre, pas tellement la pub que d'abord les arts. Je trouve intéressant de savoir ce que raconte une passion. Moi, quand on me dit c'était formidable ces Carmina Burana, puis les écouter à la cathédrale de Lausanne, j'ai envie de dire Mais excusez-moi, les Carmina Burana, ça n'a rien à voir avec la cathédrale de Lausanne. Moi, j'aime mieux aller écouter une passion à la cathédrale de Lausanne. Mais les Carmina Burana, je peux les écouter ailleurs parce que c'est pas passé de la musique classique ça. ça... Vous voyez Parce que les Carmina Burana, c'est des chants d'amour qui pourraient tout à fait décliner tout à fait ailleurs. Donc, Savoir d'où viennent les choses. Et pour ça, j'aimais beaucoup cette publicité que je vous ai passée au début, « Know where you stand hein, », qui joue avec la mémoire, qui dit « mais Sachez d'où vous, où vous êtes Monsieur
4: ». Monsieur Si vous permettez, j'aimerais revenir sur la publicité pour l'église qui disait euh, « Ici, les personnes avec un piercing sont bienvenues ». Personnellement, je la trouve très choquante. Parce qu'en réalité, hein il n'y a vraiment aucune commune mesure entre un piercing non. et la crucifixion. Absolument. Mais ce qui m'a surpris, c'est que vous avez dit ensuite que oui, en fait, euh, ben, on ne pouvait pas vraiment se prononcer, mais qu'au moins elle avait le mérite... Enfin, vous n'avez pas utilisé ce terme, mais vous avez dit qu'elle ne laissait pas indifférent. Euh, ce qui laisse suggérer que c'est un mérite au moins que cette publicité ne laisse pas indifférent alors, et ça personnellement euh, ça, ça, ça me choque aussi parce que je pense qu'il y a des publicités qu'il faut clairement euh, affirmer comme étant euh, déplorables et comme étant à, à rejeter est-ce que vous pouvez s'il vous plaît nous donner votre opinion, votre sentiment personnel à l'égard de cette publicité alors... en qualité de pasteur <rire>
1: C'est la fin de la phrase qui est terrible. Hein euh, alors, quand, on essaie, quand un publicitaire essaye de communiquer, le pire, c'est je passe devant, et je ne retiens rien, elle ne m'arrête pas, elle ne me séduit pas, elle ne m'arrête pas. C'est le pire, c'est l'indifférence. Donc, quand je dis « elle ne laisse pas indifférent », alors ça peut être le choc, ça peut être, par exemple, votre point de vue, hein, tout à fait, que je comprends, que j'ai beaucoup noté, hein, puisque je elle était dans une exposition. Et ça peut être... Euh, euh, j'ai vu aussi un certain nombre de, de, de jeunes adultes être très, très intéressés. Trouver... Ah, ouais. Alors, c'est vrai qu'il y a un détournement du tableau, de ceci, de cela. Tout à fait. Tout à fait vrai. Maintenant, moi, comme pasteur, je l'ai dit... Je, je dis comme pasteur parce que je reprends la fin de votre phrase... Hein, moi, je n'ai pas envie de légiférer. Ça ne m'intéresse pas de légiférer. Euh, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce que ça raconte, cette pub C'est qu'est-ce que l'autre comprend de cette pub C'est qu'est-ce qu'on va en faire, ce choc Et c'est pour ça que je vous, que je, euh, vous racontais la question de l'enfant qui voyait, la, euh, qui voyait cette, euh, ce personnage bricoler cette croix, puis qui disait, mais au fond, c'est quoi cette histoire d'un type sur une croix moi, je trouve que quand la pub me montre qu y a des... que dans notre société, euh, avec l'histoire qui est la nôtre, la culture qui est la nôtre, des enfants ne savent plus du tout à quoi ça fait référence, alors là, il faut commencer à s'interroger. Donc, d'une certaine manière, le choc peut... m'interroge moi pour qu'est-ce qu'on fait pour que, euh, si euh, nous comprenons mieux euh, l'enjeu d'utilisation de ceci ou de cela, euh, ça nous amène peut-être à, à faire des choix différents. Donc moi, je n'ai pas envie de légiférer, mais plutôt d'éduquer pour comprendre un peu mieux euh, l'importance, la valeur, euh, le, le respect qu'on est peut-être amené à avoir, parce qu'il y a aussi toute cette question-là, Est-ce -ce est -ce, est qu'on respecte celui qui regarde ou pas euh, Cette pub a choqué, mais par exemple, celle du Gison avec les joysticks n'a pas choqué. Alors que personnellement, je la trouve extrêmement choquante. Parce c'est encore plus grave c'est euh, vraiment tout est jeu. Vous, vous comprenez ce que je veux dire Voilà. Merci.
0: Autre question
1: oui. Il y a une question, je ah. crois, de, deux. <rire> ben, Les deux, devant et, et en haut.
3: Oui, Merci infiniment pour votre exposé. Est-ce qu'on peut dire que la Bible
1: est tombée dans le domaine public votre est-ce que la Bible est tombée dans le domaine public oui, Bible, Elle n'y était pas oh, si, 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 mais dans ce genre-là. Dans ce genre-là. Alors, moi, j'ai l'impression que c'est pas seulement la Bible. J'ai l'impression que nombre de textes, qu'ils soient religieux ou non religieux, je pense à nombre d'œuvres d'art aussi, oui. euh, d'œuvres qui peuvent être des textes, qui peuvent être des, des tableaux, qui peuvent être des musiques. On entend des, des, des morceaux sublimes de, de passion, pour nous vendre un camembert ou je ne sais quoi, je veux dire. Donc je veux dire que ce n'est pas témoinable. Il y a une espèce de nivellement à ce niveau-là. Hein de, de tout peut être repris, réutilisé, euh, je n'ose dire vampirisé, enfin, bon, tout. Tout. Ça, c'est notre monde. Alors, la position où je suis, je n'ai aucun moyen de résister à ça. La seule chose que je peux faire, c'est dire, attends, est-ce que tu sais ce qu'il y a derrière parce que ce qu'il y a derrière est juste extraordinaire. Et une fois que tu auras découvert ce qu'il y a derrière, tu verras que ça, c'est pas... de l'adobe. Mais je ne crois pas que la Bible appartient à, à qui appartiendrait-elle, d'abord Appartiendrait-elle aux églises Je n'en suis pas sûr. Euh... Aujourd'hui, il y a des choses qui ne nous choquent plus, mais qui ont choqué beaucoup à l'époque. Quand un peintre demandait à une prostituée locale de, de poser pour représenter Marie et que tout le monde savait que c'était la prostituée locale, c'était très scandaleux. Aujourd'hui, évidemment, on ne sait plus du tout que c'était la prostituée locale et on dit elle est sublime, cette Marie. Mais est-ce qu'on pouvait faire ça
0: Il y a encore une question, je crois
3: Est-ce que vous croyez que la référence à Dieu fait que la publicité porte davantage lorsqu'elle lorsqu fait référence à Dieu que lorsqu'elle n'y fait pas référence Et puis par ailleurs, j'ai un petit commentaire à, à faire. Je n'ai pas la même interprétation que vous de la pomme croquée de Apple. La pomme croquée de Apple, originellement, en tout cas c'est pour évoquer le suicide de Turing, Tout à fait. un théoricien de l un des Absolument. premiers théoriciens de l'informatique qui s'est empoisonné qui s'est suicidé Avec en empoisonnant une pomme au cyanure, exactement Tout à fait. donc ceci pour dire que finalement l'interprétation qu'on fait dépend de, sa, de son système de référence, vous n'avez pas le même que le mien ah, et,
1: Attendez, attendez l'interprétation n'est pas la même allez pas trop vite <rire> non, je, je, je prends peut-être d'abord ce que vous dites sur la pomme puisque et, et, et Apple, etc. Ce que vous dites est tout à fait correct. Dans, dans l'ouvrage où on parle de cela, on, on, on rappelle exactement ce que vous venez de dire. Moi, j'ai envie de dire, la pomme croquée logo de Apple, c'est un petit peu comme le ta, le, la publicité avec la scène dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs couches. La couche dont vous parlez est tout à fait correcte et, Apple, c'est aussi euh, ce dont j'ai parlé, mais c'est aussi... Big Apple, c'est aussi euh, New York, et puis l'autre qui va donc manger le, le concurrent. Donc, il y a toute une série d'interprétations qui, je ne crois pas, se chassent les unes les autres, mais sont possibles les unes les autres. Moi, je trouve quand même très, très intéressant qu'un produit qui vous donne accès au savoir utilise comme symbolique de cet accès au savoir justement la pomme qui, lorsqu'elle est croquée dans le texte, fait référence à l'accès au savoir. Ça me semble très très intéressant d'un point de vue symbolique. Alors maintenant, c'est toujours la question de beaucoup d'œuvres d'art et de beaucoup de textes, c'est-à-dire quand on interprète, est-ce que... L'auteur, le créateur, avait cette idée quand il l'a fait. Alors ça, c'est bien difficile d'y remonter. On peut parfois remonter quand la personne est vivante, parfois si on a encore quelques carnets, mais souvent on ne peut pas. Bon. Donc la question, me semble-t-il, reste plutôt est-ce qu'il y a un certain nombre d'arguments qui fait qu'on peut défendre l'interprétation proposée Sur celle du renvoi à Genèse 3, je pense qu'on peut le défendre un petit bout. Mais ce n'est pas pour écarter la vôtre, je le dis bien, puisqu'on euh, on le souligne aussi, et tout à fait, vous avez raison. Euh, je reviens, euh, répétez-moi juste le début comme ça ça reviendra, euh, votre première question c'était
3: est-ce que la référence à Dieu, disons, permet fait fait mieux vendre porte davantage
1: voilà, alors j'ai souligné cette référence parce que je, je trouvais intéressant que la publicité va euh, investir le monde du religieux pour c'est un des mondes qu'elle investit, c'est pas l'unique elle ne l'investit que tant qu'elle, ça lui paraît euh, un investissement rentable le jour où cet investissement ne paraît plus rentable, elle passe à autre chose. Donc, on voit bien que le biblique, elle l'utilise moins. Je pense que ces références fonctionnent mieux dans cer certaines cultures que dans certaines autres. Donc, euh, il n'est pas du tout sûr que, que ce soit une règle absolue que ça permette de mieux vendre. Simplement, ça permet de travailler avec toute une mémoire, de nouveau, qui est celle de ceux qui regardent euh, euh, les publicités le jour où ça fonctionnera moins, les références seront différentes, pas de doute là-dessus.
0: Une dernière question
3: Oui, alors juste une question de vocabulaire. Pourquoi avoir intitulé euh, votre conférence Dieu otage de la pub Pourquoi otage Est-ce qu'on n'aurait pas pu dire simplement Dieu
1: est la pub ou Dieu oui. dans la pub C'est le mot otage. Euh, je ne sais pas si vous lui accordez une définition particulière ou voilà, si c'était pour faire... Euh pour faire
2: mieux,
3: on va dire, <rire> que Dieu dans la... Je, je,
1: je pense que c'est plus titillant, otage, hein. de toute façon. Oui, non, parce qu'on pourrait justement. se dire, est-ce qu'il s'est coincé là-dedans Est-ce est voilà, est qu'on l'a voilà, coincé là-dedans bon, Ma réponse est non, bien sûr. Non. Donc, euh, otage, c'est un petit plus euh, au titre de la Il copain. fallait quand même bien que je vous vende la chose, non Voilà, c'est ça.
3: <rire>
2: C'était l'argument la, de vente, au fond.
0: <rire> bien. Mais, mais en fait, c'est vrai que moi, je pensais que... Dieu, il n'est pas tellement présent dans
1: l'histoire, en fait. Il est présent par celles la et ceux... Religion, qui... oui. Ouais, oui, la religion,
0: oui, mais, mais le, le personnage de Dieu, en tout cas, le Dieu chrétien, comme ça, est le Dieu du, du
1: monothéisme, disons, hein.
0: euh, il n'est pas tellement euh, représenté dans la pub. Hein. Euh...
1: Non, mais le mot « religion » met tellement de choses. Ah, l'histoire. Voilà. bien, euh, ouais, C'est vrai. vrai.
0: Écoute, merci beaucoup. Que merci à vous. Ce qui nous a beaucoup intéressés. Je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année et de Noël avant. Et à dans trois semaines.
1: Merci beaucoup.